0: aventuras del niño Torrealba y todas sus locuras que a ti te van a encantar tus caricaturas donde nadie se salva, y comer mucha verdura esto ya va a comenzar <risa> bueno mi gente, nos encontramos aquí en otro episodio de Válidamente me encuentro aquí acompañado de un gran artista venezolano eh, de verdad, o sea, tú no necesitas presentación brother <risa> No necesita presentación porque haces de todo, Pero lo haces todo. bien y, brother, eres un, un ejemplo de, de que cuando uno quiere, puede. Que las adversidades siempre van a estar ahí y lo, lo importante es sobrepasarla paso a paso y mantenerse constante, como estábamos hablando afuera del aire. Queridos amigos, Jorge Torrealba. Yeah
1: no tengo no, tengo todavía no ya todavía te la, vamos a poner aquí no tengo todavía las no, cosas. gracias Mauricio gracias por invitarme a tu podcast válidamente creo que estoy válido ahora para Está, estás
0: validado estás estoy validado. validado mira brother de verdad me encanta tenerte aquí fue súper complicado que vinieras porque estás ahora en, ahora en New York sí. que estás en estás me mudé
1: en... me mudé pero siempre tengo que venir a Miami más ahora que allá en New York Está haciendo un frío que no soporto mucho.
0: Bueno, pero tiene que haber. Y
1: entonces apenas me dicen Miami, yo digo, voy. Salgo corriendo para escapar un poquito del del frío. Aunque el frío viene más en enero y febrero.
0: Sí, yo estuve en New York. Estuve por allá, brother, hace como en marzo. Marzo, que todavía hay frío. Pero no es tan arrecho como en...
1: No, ahorita está... Como en enero. Ya está empezando. Ya así como que te, te empieza Y yo como rebajé, como te estaba diciendo. yo yo oh, ahora el frío lo siento muy, muy rápido. O sea, es como que apenas está haciendo una brisita fría y ya...
0: Te quitaste esa grasita sí. que, 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 que te sirve como... Lo, Voy a, lo... a ver si
1: empieza a comer más para, para estar como los osos. Sí. <risa> para tener la, la
0: grasita ahí del, del... ¿Cómo se llama? Por el frío. Hibernar. Mira, brother. Me toca. Cuéntame algo. Cuéntame cómo fue tu niñez, bro? ya entrando en, en, en materia. Mi niñez. Para tratar bueno, de entender. Mi para...
1: niñez fue en punto fijo. Yo nací allá en punto fijo. Y, y nada me la pasaba con. Tengo 50 primos. O sea, entre, yeah. entre mi familia, por parte de mamá, somos si sí, tengo 12 tías, dos tíos, 50 primos. Entonces, mi casa siempre eh, estaba. Yo vivía en casa de mi abuela. Entonces, allá era donde dejaban a todos mis primos cuando mi, una tía no podía, tenía que hacer algo. Entonces, siempre estábamos reunidos. En una casa de mucha gente y, y siempre estaba inventando. Como, yeah.
0: como decimos nosotros, que existen, el, que existen el, en, el, en el alboroto. Pues. Sí,
1: y inventador, inventador. Siempre estaba inventando algo. Nos decían que era loco. Decían, este es el loco de la familia. Y, yo, y imagínate que tú sabes que cuando tú estás pequeño te asustan con el loco. Que te dicen, viene el loco, te vaya. Y yo siempre estaba esperando al loco. Y como me decían que yo estaba loco, yo decía: ¿Será que cuando yo esté grande voy a ser el loco ese que la gente. Está, que ¿Vas, a ser tú, Vas a ser tú el que asusta a la sí, gente. El que asustan a los niños. Y pensaba que yo iba a ser, imagínate. Wow, bro.
0: Mira, loco, punto fijo. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo fue, cómo fue ese, ese principio de tu vida? Eh, ¿Cómo te diste cuenta que tenías cualidades artísticas? ¿Cómo, cómo fue eso? Porque yo. Se lo he preguntado a varios, varios artistas uh-huh. que he tenido acá eh, y ninguno me sabe contestar. <risa> es como que, que existe, un, existe un día donde tú dices, verga, soy artista. Bueno, bueno, ¿O yo, cómo yo, es eso? ¿Cómo, yo nunca,
1: nunca, nunca pensé que, que yo era artista. Además que no, no era algo como que siempre en mi casa estaban diciéndome, ah, mira, este niño tiene un talento o algo. Sabía que podía dibujar, era, pero era más como un hobby. Y tenía una, una de mis tías que siempre me ponía a, a dibujar, a pintar, me imprimía cosas. Y, y, y en eso pasaba siempre el tiempo. Y pintando también a, a mis compañeros de, de clase o a mi familia. Y, pero nunca lo vi como, como que yo iba a llegar a ser un artista o que iba a poder vivir de eso. ¿no? Era como un nunca, hobby.
0: ¿Nunca te imaginaste que iba a tener una galería en New York? No. En Manhattan.
1: <risa> no. Y, 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 y nada, todo fue así poco a poco. Pero yo siempre, a pesar de que nunca estaba haciendo algo artístico, siempre estaba dibujando algo o, o, o haciendo algo para alguien. O sea, siempre como que estaba ahí eso presente, pero yo estaba totalmente alejado del mundo de, del arte como tal, de, de como que yo iba a vivir de eso.
0: ¿Y cuando te diste cuenta como que, coño, esto puede, puede ser que esto funcione?
1: ¿Cómo fue? siempre
0: ¿cómo fue la primera vez que, que recibiste el dinero por tu arte? Por
1: un dibujo de eso. Yo yo estaba trabajando en un trabajo en el centro comercial y estudiaba en Coro, estudiaba en Coro ingeniería civil, imagínate, o sea, nada que tenía que ver con... Y y no me gustaba trabajar, o sea, me di cuenta que no me gustaba trabajar en el sentido de cumplir un horario, de tener un jefe y casi siempre los trabajos que tenía este... nada, no, no aguantaba, me votaban porque llegaba tarde o algo me pasaba como que no, no daba la talla los trabajo, me gustaba pero no, no, me, no era lo que yo quería, entonces uno, una de esas oportunidades que me votaron de uno de esos trabajos, yo quedé como que ahora qué voy a hacer y qué hago y yo porque ya yo tenía mucho tiempo trabajando ya, o sea, ya yo estaba acostumbrado a percibir, ¿sabes? un dinero de algo y... y y quería seguir trabajando. Entonces, en esa oportunidad me encontré con un bazar en el centro comercial de allá de Punto Fijo, donde prácticamente es el centro de reunión de toda la gente allá. Y había ese bazar. Y yo decía, ¿qué hago yo que pueda hacer como trabajo donde yo sea mi propio jefe? Yo creo que ese es lo primero que uno piensa, ¿sabes? Como que una idea de negocio. Que cuando eso no era que, ¡ay, soy emprendedor! Y no, o sea, era algo como que nació de la nada. Entonces estaba ese bazar... Eh, Y yo llegué y le dije a la la encargada del bazar que, mira, yo hago caricaturas en vivo y y trabajo con eso en el público. Y era mentira, o sea, (ríe) yo lo había hecho por encargo o Facebook o algo, pero no lo había hecho como trabajo de pintar a alguien en vivo, ¿no? ¿Sabes? Como cliente. No tenía ni idea de de nada de ese trabajo, solo que había visto por internet o, o que me habían contado algunas amistades que venían siempre a Disney y me decían, Ay, hay gente que pinta caricaturas, pero yo no, allá en Punto Fijo nunca había visto a alguien que hiciera eso. O sea, no tenía alguien que me, que me apoyara en ese sentido o de haber visto ese trabajo. Y entonces, eh, nada, ella me dio la oportunidad, me dijo, bueno, vas a pagar tanto por el espacio, tienes un pendón. tienes Yo dije, sí, todo, nada, no todo tenía que sí, nada. pero no tenía nada. No tenía nada y era el día siguiente. O sea, eso fue un sábado y el domingo era el día del del evento.
0: Así es como surgen los grandes. Y
1: y todo fue así, preparado toda la noche. Eh, Mi hermana y yo le dije, tú vas a ser mi ayudante porque voy a tener mucha gente y tú tienes que explicarle mientras yo estoy dibujando. Y todo ese proceso que me había inventado yo (ríe) en mi cabeza. Y y, nada, no no dormí toda esa noche haciendo todo lo lo que necesitaba, ¿no? Como para mostrar el trabajo. Y así empecé y pasé ahí las primeras cuatro horas sin pintar a nadie y yo decía, ¿qué hice? Oh,
0: <risa> bueno, pero, pero algo y importante el... que tú no tenías nada que perder. Claro. Y no tenías nada que perder tiempo.
1: <risa> Cuando y el, no dinero, tenemos... y el <risa> dinero que invertía <risa> que era lo único que me quedaba. Pero quedado. tuviste que pagar
0: algo para estar <risa> en claro, ese... Claro, oh, tenía que pagar okay, por el okay.
1: espacio, aparte el gasto de comprar los materiales y todo, porque yo me imaginaba, no sé, que iba a pintar, no sé, 100 personas, 200 personas. Y había comprado material para hacer todo eso. Había gastado todo lo que tenía para empezar el negocio de cero. Un negocio que yo no tenía ni idea cómo se hacía, ni, ni, ni nada que ver. Y entonces, esa noche que no dormí, me fui temprano, empecé. Y me acuerdo que todas esas horas que estuve... Imagínate cuatro horas pensando que que no tiene el dinero, que gastaste lo que tenías ¿En pensando, me metí? claro, que esto iba a funcionar y, y yo tenía cuatro horas ahí sentado con mis dibujos en la pared, pegado en, una, en un cartón y, y que la gente pasaba y era como que, ¿sabes? Y yo dije perdí todo. <risa> entonces llegó una compañera de clases que estudiaba conmigo en, en el liceo ya cuando eso había salido del liceo y, y ella me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás dibujando? Y yo, sí, siéntate que te voy a hacer una caricatura, yo te la regalo. Y entonces la senté y la empecé a dibujar y me acuerdo que ella empezó a decirle a la gente, no, miren, venga, ¿sabes? Porque la gente empe- claro, yo no sabía que obviamente te tienen que ver trabajando. Y yo tenía cuatro horas ahí sentado sin hacer a nadie, pero eran cosas que iba aprendiendo porque como Nada. te digo, esto yo nunca lo había hecho, era primera vez. Entonces empezó la gente a ver y ahí empecé a ver que la gente, ah, oh, bueno, yo soy el siguiente y empezó, empezó la gente y no paré. No paré, me acuerdo que el el bazar terminó, la gente estaba recogiendo y yo tenía todavía una línea de gente esperando para que los pintara. Y me acuerdo que ese día hice hice suficiente dinero como para decir: O sea, yo voy a hacer esto, yo no voy a, ya yo no quiero trabajar a más nadie. Y así mismo fui, empecé a ir. Esa misma semana mandé a hacer un pendón, me fui al centro comercial, hablé, les expliqué lo que yo había hecho. Que, que me pareció que era una buena oportunidad y ellos pensaban, bueno, no sé si sí o si no. Me empezaron a, a poner un precio por el espacio y así empecé yo. Con mi mesita, me sentaba ahí, iba a los fines de semana y bueno, empecé. Arranqué haciendo caricaturas así en el centro comercial. De la nada, <ríe> prácticamente. Guau, wow, bro.
0: De verdad que increíble, ¿no? O sea, lo que yo, yo, yo lo digo siempre, en, lo, en, en la mayoría de los episodios lo he dicho, ¿no? lo que es dar el primer paso. Sí. Dar el primer paso, a veces no es el... Bueno, sí, yo creo que es el más importante. Dar sí, el primer claro, paso, porque... después van a venir otros pasos uh-huh. que, es, que van a ser un complemento de ese primer paso para ayudarte a desarrollarte como, como, como lo que quieras hacer, como individuo sí. inclusive.
1: Y entonces después de esto yo empecé a investigar, ¿sabes? Como que empecé, ok, yo necesito hacer esto, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cómo los voy a usar? ¿Cuánto tiempo me tardo? ¿Por qué? Y cómo tra- a tratar al cliente, porque <ríe> no tenía ni idea de cómo sí, el iba el Customer
0: a Service no había nada.
1: Claro, esto era una empresa que era yo, solo. Y entonces aprendiendo todo el proceso de qué era lo que iba a hacer. Entonces... ¿sabes cómo reaccionar si de repente a alguien no le gustaba la caricatura? Entonces, era, y empezaban a pasarme todas estas cosas que ya entiendo del mundo de la caricatura que, que si no empiezas no, no, no lo vas a entender, ¿no? Y, pero poco a poco yo siento que a la gente les fue gustando, además que era algo nuevo en la, en, la, en la zona, ¿no? Era algo nuevo, todos querían como que hacerlo porque era primera vez, y ya después de un tiempo, pasaron como, no sé, dos años haciendo lo mismo. Ya como que venía gente de Caracas o venía gente de, siempre de, de visita a Punto Fijo, pues turista. Y entonces como que había alguien que le decía, no, tú tienes que llevarte esto de aquí. O sea, tienes que ir y hacerte la caricatura. Y ya tenía mis clientes. O sea, siempre estaba los fines de semana esperando. Me sentaba y ya la gente llegaba.
0: O sea, que te convertiste en prácticamente una atracción dentro del turismo. Exactamente. O sea, te hiciste, te, digamos que te hiciste como que parte de la ciudad, ¿no? Sí. Como que tu arte se hizo... Sí,
1: y hasta el centro comercial, que al principio era como que no sabían si, si darme la oportunidad porque de verdad hasta yo mismo digo yo tenía una mesa así toda desarmada. Era algo que yo no... Lo que encontré, lo usé para hacer lo que, lo que iba a hacer.
0: Me parece burdo e interesante el hecho de que todos tenemos talentos, uh-huh. ¿ok? Pero esos talentos para poder aplicarlo hay otras cosas que ni siquiera entendemos, como lo estabas sí. comentando tú, que ni siquiera entendemos que son. Uh-huh. Por ejemplo, yo soy En tu caso, eres un artista, pero tú no sabías nada de Customer Service, uh-huh. tú no sabías uh-huh. nada de, de... Me imagino de inventario, cuántas, cuántas eh, <risa> pinturas tener, sí, cuánto, este, este marcador, cuántas caricaturas puedo hacer con este, con este marcador. O sea, tener, tener ese, ese control uh-huh. que, que yo siento que lo pasa a cualquier negocio, ¿no? Que sí. es como la maduración donde tú, donde tú empiezas a plasmar una idea de negocio y entonces la empiezas a desarrollar poco a poco y en ese, de- en ese desarrollo te vas dando cuenta que necesitas ciertas herramientas, que neces- tienes que hacer c- ciertos ajustes, que te-, te puedes hasta dar cuenta de, que- de un nuevo potencial que tú ni siquiera estabas eh, dándote cuenta. O sea, tú Nada, si ya, no,
1: yo bueno, déjame si no, no, hacer eso?
0: esto para ver. <ríe> <Sí>. Y resulta <ríe> que-, que convertiste de eso... Tu, de tu pasión, convertiste de, tu, uh-huh. tu negocio y de es de lo que vives hoy, brother. Exactamente. Increíble. ¿Y sabes y, qué es lo arrecho? Que todos podemos hacer eso. Claro bueno. que sí.
1: Claro que sí. Bueno, obviamente hay que tener algo de talento, pero y saber, descubrir, saber cuál es el talento que es y empezar. Porque también empezar un negocio desde cero es como que te da todas las herramientas también. pero ya tú sabes todo desde el inicio. Claro. O sea, no es algo que, que, lo pusie, que te pusieron ahí en el, en el sitio para hacerlo. ¿no? Ya tú sabes todo desde el principio. Sabes cómo... No sé, yo ya desde que viene la persona, el cliente, ya yo ya yo, ya yo, entiendo todo. Yo sé si le va a gustar, si no le va a gustar. Es como, no sé, algo que te da la experiencia ¿no? del, del trabajo en vivo.
0: Sí, no, me imagino que, que ya tú como que puedes, puedes catalogar los clientes cuando van caminando hacia <risa> ti si va a ser complicado, si no va a ser complicado. Sí, no, bueno, yo
1: prácticamente le hago una, una caricatura visual. Yo veo a la gente caricatura.
0: Eso, eso es algo que te, que te quería preguntar, Olo, a ver? Tú, yo siento que los artistas ven el mundo de otra forma total, total y completamente diferente,
1: ¿no? Totalmente.
0: Este, a veces se lo pregunté a un amigo también que estuvo acá, de, que, que es artista también. Eh, brother, yo le dije, coño, a mí me gustaría estar bro, en la ca- <risa> en el cerebro de un, de un, de un artista como, eso, como tú. Eso me
1: lo dices mucha Marico, gente. Marico,
0: para, para tratar de ver por un segundo cómo coño ves tú la, las cosas que vemos... ¿Cómo las ves? Eh, la, las cosas que lo... nosotros vemos... Los, no, los mortales, por decirlo de alguna forma.
1: Tener, eh, hay que tener mucha también creatividad. Y, y, y saber que, que. O sea, el mundo es tan distinto como tú lo ves en la realidad, porque yo también lo, lo veo diferente, pero sé que hay cosas que no. ¿Sabes? Como que ya esto, ah. esto se está yendo más sí. de mi imaginación. <risa>
0: <risa> como que no, ya, ya. Sí, me como pase. que también
1: tengo esa parte de que, que ya va.
0: Tienes vuelvas que loco.
1: No te vuelvas loco, pero sí, a mí me gusta con con mi trabajo que sea siempre muy creativo, que sea algo que la gente diga wow, o sea, sorprender, porque esa es la idea también de la caricatura y que también la gente sepa que cuando va a hacerse este tipo de trabajo, la idea es es divertirse, ¿no? Y pasar un momento que que se recuerde siempre. Yo siempre trato de que que la gente le quede esto como que piensen en caricatura y piensen en mí, así.
0: Claro, y no, lo, lo, el tema de las caricaturas es súper llamativo, porque las caricaturas, tú estás haciéndolas de aquel lado, tienes la otra persona de este lado, y la persona no sabe qué esperar. Nada. Porque si tú dices, bueno, es un artista que... Eh, realismo.
1: Exacto, ya Nadie sabe que va a quedar. Sabes, claro, además sabes. que eh, lo, lo cool de, de este trabajo como tal es cuando la gente está detrás de ti, porque tú tienes gente detrás viendo el público, la persona. O sea, es, un, es una interacción
0: Claro, y, cool. y los que están detrás de ti están viendo... Uh-huh. Y so- tienen expresiones de la caricatura Que, sí, que otro es de este lado, me, lado. Por lo
1: menos aquí lo vivo a veces Cuando estoy en ferias o en algún evento Pero allá en Venezuela era totalmente diferente A como, como me ha pasado Aquí en este país pues. Pero yo recuerdo mucho Maracaibo, o sea ir a hacer caricaturas En Maracaibo y entonces esa interacción no solamente mía porque yo a mí todo me daba risa pero las personas con el que estaba sentado entonces decir no espérate que después vienes tú yo me quedo esperando a ver cómo vas a quedar tú y toda esa esa eso que se forma ahí no ese, en ese espacio es muy cool y, y de verdad que yo bueno yo quisiera volver a, otra vez pronto a, a hacer caricaturas por allá en Maracaibo en... En sí, los maracuchos, los maracuchos creo, son otro peo. <ríe> sí, <ríe> Y entonces era muy divertido, ¿no? Eso, yo, y después, claro, y después de Punto Fijo empecé como a, a rodar por allá por Venezuela en diferentes ciudades y, y, y casi siempre iba a bazares. Y, y la pasaba muy bien. O sea, era algo que me entretenía con lo que podía sobrevivir allá. Que ganaba buen dinero haciendo las caricaturas. A la gente le gustaba. Entonces, nada, yo estaba feliz.
0: Mira, ¿cómo lidiabas con la atención de la gente? O sea, porque... Básicamente estás tú rodeado total y completamente sí. de gente. Eh, la gente te hacía muchas preguntas. Bueno, siempre, ha habido, te, ha siempre te hacen
1: y... la misma pregunta Te preguntan, ay, ¿de cuándo empezaste? O sea, te... Generalmente la persona te hace una entrevista <risa> completa en el tiempo que, que dures haciendo la caricatura. Y yo, bueno, como a mí me gusta hablar más, yo me ponía... Y me sacaban la familia y yo le sacaba. Y, no, ahí pasábamos un rato chévere. Pero sí es verdad que la presión... Cuando estabas haciendo un dibujo en vivo y, 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 y más cuando empezaba, cuando estaba empezando era difícil porque yo quería... Yo en mi mente estaba pensando que le guste, que me guste y que me gustara a mí también porque la idea era que me gustara. Yo también disfrutara del eh, trabajo que, que estaba haciendo. Tu trabajo también, sí. claro. Pero al principio, ¿sabes? Es como que es un cliente. Pensabas muy... Corporativo. Sí. Es un cliente, tiene que gustarle. Y si no le gustaba es porque lo hiciste mal. Y entonces uno se siente mal si a la persona no le gusta porque obviamente... Pasaste un tiempo pintándolo o qué sé yo. Y, y había, bueno, todo tipo de casos, pero eran cosas que yo decía después, no, ok, esto va a pasarte, te va a pasar siempre, <risa> relájate, tú sabes qué, qué puedes hablar, cómo vas a hacer para que los clientes eh, lleguen y, y, y disfruten, ¿no? El, el momento y no les pasa así como que voy a hacerme algo y, y no me gusta. O sea, voy a pagar por algo que no me guste.
0: Sí, claro, porque ellos, ellos, tú estás vendiendo no solamente el dibujo, tú estás sí. vendiendo una experiencia sí, también, <risa> sí,
1: Exacto. Entonces fue ahí también cuando empecé con esto de descuento para feo. Que, que yo creo que fue lo, como que me liberó. El, el mantra o sea, que me liberó.
0: Eso, eso tú lo utilizaste como. Sí, como Como un eslogan. Como un eslogan, de, como un eslogan de marketing, puede Exacto, ser. Exacto, de mi trabajo. Porque este, lo utilizaste inclusive en, tu, en, en, en la galería. En la exhibición, en, sí. La exhibición que tuviste en Manhattan. Sí, Maja, es en que no Manhattan,
1: podía ser no ¿no? no otro, porque yo siempre, yo siempre digo que esto fue algo que me ayudó muchísimo en, en cuanto a mi trabajo, porque cuando ya la gente veía lo de descuento para feos era una forma de llamar la atención, de que la gente preguntara, quisiera interesarse por mi trabajo, de que la gente diera por sentado de que iba a quedar feo o iba, o iba a sacar algo cómico de ti. Y, entonces, y me liberaba a mí porque podía ser muy creativo con, con mi dibujo. Entonces yo esto, desde un principio dije, no, esto funcionó, Apenas lo coloqué, funcionó perfecto y, y lo quise hacer también en la, en la exhibición y yo creo que también funcionó.
0: Mira, ¿crees que tú, que, que tus pinturas, que bueno, tú haces de muchas vainas, de todo. Pero, pero digamos que tu, tú, 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 llamémoslo así, que tu arte uh-huh. es una descripción, puede llegar a ser una descripción de la forma como tú ves la realidad?
1: Claro que sí. 100% 100%, 100%. Yo le digo a la gente, así como yo te pinto, así te veo. Y así como quiero expresar algunas cosas que quiero decir, porque también el arte es un elemento de, de expresión que, que claro más claro imposible. Entonces, Total. a mí me gusta mucho hacerlo con caricaturas cuando quiero decir algo, cuando necesito decir algo. Y, y es la mejor forma de expresión que tengo totalmente.
0: mire y cuando pintas a alguien, ¿qué piensas? O sea, piensas, ok, mira, esta es la persona, um, tienes ciertos rasgos que quiero...
1: Ya, eso lo ve uno desde... Eh, el, ni lo
0: piensas ya, ¿verdad? Eso
1: lo veo uno desde el principio apenas. Yo veo a la persona y como te digo, le hago una radiografía así <ríe> en 3D y, y ya sé más o menos qué. Pero también me gusta hablar con las personas porque le pregunto, Miri, ¿qué te gusta? ¿Qué haces? Y, ¿Sabes? También es, es ese momento donde tú puedas captar no solamente lo que ves físicamente, sino que también puedas llenar el dibujo de, de muchas cosas que, que te puedan gustar a ti como cliente o que te identifiquen, ¿no?
0: Coño, increíble, bro. De verdad que el tema de los artistas a mí me apasiona mucho. Yo no, yo no tengo nada de artista. <risa> nada. Bro. Yo no sé ni ni siquiera muñecos muñeco de... Todos somos muñeco. artistas. Pero de digamos, repente no de dibujo. Pero. De, exacto, no de dibujo. Pero me, me gusta mucho el tema más allá de la caricatura. Psicológico. más psicológico. Sí, el tema psicológico. <risa> o sea, el, el saber... Porque todos vemos la vida, todos vemos las personas, el mundo de una forma diferente. Entonces, el hecho de un artista, poder plasmar la forma como él ve el mundo.
1: Y mostrárselo.
0: Y mostrárselo a los demás. Es algo único, yo siempre
1: pienso que tengo un don increíble. O sea, un don que que me regaló Dios, obviamente, y que gracias a Dios lo estoy usando. Ahora, después de mucho tiempo, lo estoy empezando a usar como parte de mi día a día. Que antes no lo tenía, ¿no? Antes pensaba que tenía que tener un trabajo convencional, que... Tenía que estudiar. Yo intenté hacer todo lo que me dijo mi papá y mi mamá. O sea... Intenté... <risa> ¿Pero la baila no era por ahí? No. Totalmente que no. Estudié cuatro carreras. ¡Wow! Me metí en cuatro carreras. ¿Cuál fue no. la primera? La primera fue me ingeniería. ingeniería civil. Ok. Después me fui por eh, diseño de obra civil. Después ingeniería mecánica creo que estudié. Después... Diseño gráfico ya al final, pero también al bueno, final. Bueno, diseño gráfico sí, está por ya ahí. ya era como que lo más cercano, pero después dije, no, yo soy artista. Yo, ya no puedo. Yo voy a tratar de hacer todo lo que pueda de, desde mi óptica, desde yo mi investigación y, y ya, y, y a tratar de explotar mi talento lo más que, pusi- que pudiera, ¿no?
0: Ajá, ¿y a qué edad más o menos fue todo eso? Cuando dijiste, no, ya. Yo creo que yo Tengo tenía que... ya
1: como 18 años cuando ya empecé. Ay, diseño. ya eras un adulto ya. Sí, ya estaba como que quería hacer algo <risa> por mi cuenta y, y algo que me gustara porque eso sí tengo yo que necesito utilizar mi tiempo para divertirme, para hacer las cosas que me gustan. Entonces, el tiempo yo creo que es lo más valioso que uno tiene y entonces cuando ya estás haciendo un trabajo que es con tu tiempo, ya eso no tiene, Mira, no tiene valor.
0: tú has tenido muchos premios a lo largo de estos, digamos, los últimos cinco años. Los, los premios Candela, pues. Uh-huh. Tu carrera está en ascenso todavía. Sí. Eh, ¿Cuál fue el primer premio que te dieron y cómo te sentiste cuando lo recibiste?
1: Bueno, este, eso fue... No los últimos, los primeros. Bueno, eso fue justamente en la convención, la convención de caricaturistas que fue... ISCA, un... ¿no? ISCA, que fue una de las, de las metas que yo prácticamente... ¿La primera bueno, vez que fuiste bueno, fue el año? Los, de, el 2015. Pero fue uno de los sueños que yo tenía, porque imagínate, estando en, en Punto Fijo y allá, y entonces, eh, estando en Punto Fijo... Y, y pensar que no podía llegar hasta aquí, ¿sabes? Como que hasta esa convención, porque uno está ya en ese pueblito, todo está pequeño, en Venezuela, y decir, no, oh, quisiera estar ahí con toda esa gente talentosa que hace tantas cosas espectaculares, que solamente veía por internet. Y yo creo que duré como cinco años o seis años viéndolo solo por internet, viendo lo que hacían, este, cómo lo hacían. Ya yo me los conocía a todos, <risa> pero virtualmente. Y... Y después de tanto trabajo y tanto esfuerzo guardar y poder lograr venir a competir en la, en la convención y a participar, este, fue increíble. Y pasó el primer año el, y luego volví. Claro, el
0: primer año tú no vivías aquí todavía. No,
1: no. El, vine, el primer año tú viniste. La primera pero... vez que vine sí, fue por la convención, que fue en Ohio. Y que fue también otro <risa> shock para mí porque no hablar inglés eh, y en, estar en Ohio, que prácticamente no hay muchas cosas. Y yo decía, esto es Estados Unidos. Me quiero devolver. <risa> y, y, pero fue bueno, fue bueno porque tuve mucha experiencia, conocí muchas personas, me ayudaron mucho en el sentido de tantos materiales y cosas que yo no tenía ni idea ya. Yo allá hacía las cosas con lo que encontraba, literalmente. Claro. Y entonces... la en parte aquí, de la creatividad. Sí, que es lo que yo siempre he dicho que, que es una de las cosas que más me ha ayudado a mí en, en cómo mostrar mi trabajo porque no necesito tener los mejores materiales ni los más caros porque la idea está ahí. Entonces con lo que yo tengo a la mano siempre trabajo. Y entonces empezar a conocer todo este mundo pero ya casi más profesionalmente y, y muchas personas que me ayudaron en ese comienzo de cuando llegué aquí. Luego volví al año siguiente y, y fue el año donde decidí eh, emigrar y quedarme aquí en los Estados Unidos, además por la situación del país que obviamente... Claro. Ahora una, una preguntita no, bueno. de que brinquemos para el, para, para
0: el segundo, Isca. Eh, en el primero, tú no ganaste... Nada. Pero sentiste que las personas no, reconocieron yo, tu talento. ¿Lo sentiste? Sí,
1: claro. Yo, yo me sentí ganador más que todo porque ahí, se, ahí hacer esas amistades, ¿no? Con, con toda esa gente que yo veía por internet y que creí que nunca iba a estar ahí... Entonces, conocer a todas esas personas, que todas esas personas, cada uno me regaló un dibujo de ellos. O sea, yo yo creo que esos son mis tesoros más valiosos. Son los dibujos que me han hecho todos esos artistas eh, que son increíblemente brutales. Son los mejores del mundo. Y y entonces, conocerlos a ellos, que me dieran sus sus trabajos, que hicieran algo de mí y yo tener eso en mi casa, no increíble.
0: Ahora, te digo algo. Me estás mencionando que en en esa convención conociste a los mejores del mundo.
1: Para mí eran los mejores. Y todavía lo son. Conociste
0: a los mejores del mundo. Algunos ganaron ese año. Sí. ¿Qué sucede? O sea, lo que me estás diciendo con eso es que ahora, tú después, cuando empezaste a ganar los premios por los cuales veías en internet... Brother, te hace a ti uno de los mejores del mundo.
1: Sí, bueno. <risa> Espero. <risa> Yo trato. Pero sí, hay, hay demasiada gente talentosa porque no solamente gente de aquí de Estados Unidos. Viene gente de, de todo el mundo. Así como viniste tú. Sí, gente de Japón, de, de todos lados. Mira, ¿y, y, ¿y entonces, el segundo? El segundo eh, fue cuando ya decidí que me, que, que me iba a quedar. Pero en esa oportunidad me acuerdo que se murió mi perrito. Y entonces eh, los artistas somos así. <risa> O sea, justamente cuando estaba yo a empezar a dibujar y hacer todo esto, se muere mi perro y entonces estaba como que en un mood que no podía hacer absolutamente nada. O sea, no, no tenía... No. Tenías la inspiración. A pesar de que estaba ahí y que toda la gente estaba haciendo cosas espectaculares y que yo tenía todo, no pude hacer nada. Literalmente sentí que no, que fui solo a, a convivir allá con los compañeros y todo eso. Pero el tercer año, ya cuando... Estaba ahí pintando, estaba como todos haciendo mis caricaturas. Eh, me di cuenta de que, porque había muchas cosas que no había entendido yo, no había entendido porque, porque no hablaba inglés, no hablaba bien el inglés, y entonces no había entendido cómo era todo, el, ¿sabes? El proceso de, de la convención. Entonces decidí hacer otra cosa. Dije, no, yo necesito hacer otra cosa para poder sobresalir, ¿sabes? Para poder hacer algo creativo, que me represente. Y yo en Venezuela hubo un tiempo donde estaba haciendo estos trabajos de, de escuelas, ¿sabes?, para niños que mandan a hacer que si marionetas, que si títeres, que si todo lo que sea creativo. Y entonces como <risa> las mamás no lo podían hacer, me buscaban a mí. <risa> y entonces yo trabajé mucho tiempo haciendo estos, tra- estos proyectos escolares que le decía yo... Coño, pero bro, una marioneta de esas es tuyas. Sí. <risa> o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces hacía yo estos proyectos escolares y, 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 y fue algo que... Me mantenía siempre como estando en la escuela, ¿sabes? Como si te pusieran a hacer siempre una maqueta, siempre una, una lámina, siempre un, un títer, una cosa. Y entonces decidí que, ¿por qué no hacer esto en esa convención? ¿Sabes? ¿Por qué no usar ese talento que tenía para crear cosas? Y había una parte de la, de la convención que era caricaturas en 3D.
0: ¡Wow! Dame un segundito, que para las personas que nos están viendo por okay. YouTube, eh, les voy a poner aquí un poquito... De lo, de lo que es la caricatura, como pueden ver, este es el Instagram de él. Y, brother, aquí estoy viendo una que tiene luces, o oh, me imagino que la de, la de los carajitos no era así, <ríe> no. que tiene luces adentro, pestañas, brother, increíble, brother. O sea, imagínate tú que te, le manden a hacer un, un, un muñequito a, a tu hijo del colegio y le llegues esta vaina, ¿no? <ríe> Si no te dan 20, tiene que cambiarlo de colegio, pues.
1: <ríe> a veces me tocaban eh, dos mamás de la misma de la misma clase. Entonces tenía que tener dos inventos, hacer dos cosas para que los niños salieran bien igual. Estaban haciendo trampa totalmente, pero bueno, era mi trabajo hacer algo algo creativo que las mamás a veces no podían hacer y que querían que su hijo saliera bien, ¿no?
0: Es una realidad para todas las madres latinas que (risa) que ellas son las que hacen las cartulinas y los profesores saben. Ellas (risa) son las que hacen las cartulinas, ellas son las que hacen los trabajos. Pero lo lo más más rico,
1: bueno, por ejemplo, aquí en este país todo está listo. Tú vas a Michael's y consigues... Todo, todo listo, casi que los planetas. ¿Sabes? El sistema solar que te mandaban a hacer y ahí lo encuentras completo. No sí. tienes que hacer nada. Pero en Venezuela era otra realidad. O sea, tú tenías que claro. ser más creativo. Te lo lo pone, lo que
0: te lo, cuando, ellos saben más o menos cuándo cuando les toca <risa> el, lo de ciencia y te suben el precio del, <risa> <risa> del, del, del sistema planetario. <risa> capitalismo salvaje.
1: <risa> Ay, Dios. Tantas cosas que hay. Bueno, y... Y, y entonces decidí hacer esto también, que yo prácticamente lo hacía desde niño, porque yo me acuerdo que cuando a mí me daban un carrito, control remoto o algo, yo jugaba un día y al, al día siguiente estaba desarmado porque yo quería saber cómo funcionaba, cómo o Porque sea, sí es? tenía...
0: Entonces sí tenías algo de ingeniero. Claro
1: que sí. Yo te, sí que yo, te, no estaba no tan, te digo tan que tan lo intenté. Perdido. Yo lo intenté, pero la matemática y yo no... No cuadraba. No cuadraba. Los cálculos sí de repente, pero la matemática no. Y entonces hacía esto que cuando... Pero después que tenía todo desarmado, no lo podía volver a armar.
0: Coño. Y
1: entonces, ahí era donde usaba la creatividad y con esas piezas lograba hacer. A veces hasta dos juguetes. Sacaba dos de uno. No me jodas. Claro, entonces eso prácticamente es lo que estoy haciendo cuando voy a esa convención. Eh, tengo un proceso creativo que, que a muchas personas de los que están ahí le ha llamado la atención. Inclusive ahora me acompañan cuando... Porque quieren ver cómo hago yo este proceso, ¿no? de, de, de construcción de, de estos modelos en 3D que hago. Entonces ellos me acompañan y me dicen que tengo un, yo siempre tengo un desastre en mi mesa de basuras porque yo corto y hago. Entonces con la, y pero
0: esa basura al final la utilizo
1: Claro. Y al final con lo que corto y lo que me queda, trato de hacer otra obra de arte y así voy. Inclusive esta, la primera que hice, que fue en esa convención en, en Orlando, si más no recuerdo. Y me gané el segundo lugar de, de 3D y era... ¿Sabes? Como que, Segui- wow. Seguimos en el ISCA, ¿no? Sí. Y era el segundo que- año. El tercer año. El tercer año. Okay. El tercer año. El segundo año fue el del perrito. Sí, el del perrito. Pero el tercer año fue como que, wow, ¿sabes? O sea, puedo hacer esto. Puedo hacer esto que hacía en Venezuela y que me gusta hacerlo, que me divierte, que me emociona. Porque no era lo mismo que estar todo el año, toda la, la semana de, de la convención dibujando como todo, ¿sabes? Y tratando de hacer algo que quedara creativo, que quedara cool cuando en verdad hacer algo, construirlo ahí, era más divertido para mí y a la gente le estaba gustando. Y entonces dije, nada, yo voy a tomar esto como, ¿sabes? Esa semana en la que hago un proyecto, proyecto cool, algo que me guste, algo que me emocione, que me entretenga y que además le guste a las personas. Y el cuarto año ya me gané el primer lugar, el quinto año me gané el primer lugar otra ahora, vez.
0: Ahora te digo más o menos la pregunta como la que te Ajá. hice antes.
1: O sea, ¿qué se siente
0: ganar? O sea, ¿qué se siente Ver algo por años y años. Me dijiste que lo viste como por cinco sí, años. Sí. Todos los años por internet. No,
1: llegar ahí, ya y es, llegar ahí
0: ya era bastante.
1: Llegar ahí era bastante. Pero después, ¿sabes? Subir a que te den que un te reconocimiento den el de, de algo como ese. Y, y una de las cosas que más me emociona de estos tres años que han pasado es que, bueno, el año pasado, como fue virtual, también participé y gané el primer lugar. A pesar de que era virtual, hice mi... mi Proyecto en 3D, pero grabé todo el proceso, cómo lo hice, dónde busqué las cosas, de dónde salió cada parte de de lo que creé y gané el primer lugar. Pero el el año anterior habían hecho un un nuevo premio que era el más innovador. Entonces, ¿sabes? imagínate ganar el más innovador. El primer año. El primer año que lo hicieron y ahora el segundo año volverlo a ganar. O sea, o sea, que,
0: que estás undefeated, está como <ríe> sí, dicen aquí.
1: Sí, entonces también es algo que me ayuda mucho porque eso me impulsa a que cada año yo tengo que ser mejor. Ser mejor. Entonces, este, nada, me emociona cada vez que llega esta convención y yo siento que es la mejor semana del año para mí. Y, y bueno, entre otros premios, el, lo del Emmy, que fue la, el año pasado, el año sí, de no, la No pandemia. me
0: brinques no brinque por allá tan lejos. Ah, okay, bueno, <ríe> Mira, eh, para las personas que no saben... ISCA, más o menos, la traducción vendría siendo como que Sociedad Internacional de Artistas de Caricatura. Exacto. Más o menos ah, sería, sí mismo, sería la, la, la traducción sí. de eso, ¿no? Brother, increíble. También ganaste un, un, un premio por el tema de unas de una cartas de póker también, ¿no? Oh,
1: sí, cierto, sí, eso ¿En fue, qué año fue eso? Eso fue en el 2016, ya. Sí, era 2000, sí, 2016. Por eso te
0: dije, te me está yendo muy para
1: adelante. Sí, no ni, ni me he recordado. <risa> ni me acordaba, pero sí, eso fue muy cool bueno, era un concurso por internet donde tú enviabas el diseño y entonces yo no tenía ni idea de qué era el World Poker Tour, yo no juego póker yo no sé nada de deportes, no sé nada de juegos de nada de electrónica pero lo que sé es dibujar y entonces yo hice mi diseño, lo envié y yo creo que como a los dos meses me llegó un, un email y yo no entendía ni, ni qué decía pero decía, congratulations Y una una lista larga de palabras que yo no tenía ni idea, pero entonces tenía una amiga y le digo, le ¿qué dice aquí? Que ganaste. Y yo decía, ¿pero qué gané? El quinto lugar, imagínate. Yo decía, el tercer lugar, que No, que ganaste, que tú ganaste el primer lugar y que tienes que hacer las cartas y que, y nada, fue, empezamos a brincar, a saltar. Y eso fue, me acuerdo, aquí en Miami, el evento lo hicieron en el Harrow Café, era el World Poker Tour. Y me tocó hacer el, el mazo de, de cartas que iban a usar en, en la final y todo. Y eso wow, fue man. espectacular. Por ahí tengo unos mazos de cartas que me enviaron y eso los tengo ahí también guardados como algo cool de que de las cosas que me pasaron aquí. Además que fue un premio también monetario y, y, y me ayudó claro, también todo mi proceso. de Bueno, todo lo que me ha pasado me ha ayudado para poder mantenerme aquí en este país donde la gente trabaja tanto. O sea, tienes que trabajar muchísimo para poder... ¿sabes? Pagar todas tus cosas, estar, estar, estar al día. Y entonces, poder vivir aquí ya cinco años trabajando, haciendo lo que te gusta es...
0: No, una bendición. Es total. una
1: bendición total.
0: No, brother. A mí me parece increíble el tema... Este es el tema que me parece increíble de ti. Ajá. Aparte del arte y toda la okay. vaina, ¿no? Eh, yo siento que, viendo tus obras, y a la, primero analizándote un poquito psicológicamente, yo, yo soy un psicólogo, ¿Un medio, psicólogo? Fru- <risa> medio frustrado, ¿no? O sea, como que Tú participas por ser parte de. Uh-huh. No por quiero el primer, tengo que ser mejor, tengo que ser el primer no, lugar, no sé qué. Según lo que siento, a medida que hemos hablado en estos aproximadamente 30 minutos, eh, me he dado cuenta de que o sea, tú lo que quieres es formar parte de. Más que voy para el primer lugar no, y, que, esa, y esa... No. Y ese... Inclusive
1: en esa convención hay un primer lugar que es como el... el se llama la nariz dorada, el golden nose, que te dan ese es como que el primer lugar, el, que el, el mejor del, del año, ¿no? Y entonces este, yo tengo una amiga que siempre me dice, ya va, ¿y cuándo te vas a ganar la, la, la nariz de hora? Yo le digo, no, ya va. O sea, yo estoy o sea, construyendo esto que yo sé que me la voy a ganar y sé que lo voy a hacer, pero a lo mejor no es ahorita, a lo mejor es en dos años, a lo mejor es en tres, a lo mejor es el año que viene, pero no es algo que, me, que todavía esté me quitando el sueño porque yo sé que lo voy a hacer en algún momento.
0: Claro, tú estás comprometido con el proceso, Exacto. con tu proceso Exacto. de creativo más que por más que en, sí. que en, que en ganar los premios. Uh-huh. Que bueno, el valor monetario de los premios sí. siempre hay. Sí, ayudó, bueno, ¿no? depende
1: cuál es el premio. Por lo menos en la convención no es nada monetario, pero hay muchísimos concursos de, de arte alrededor, cada año. Cada... Ahorita prácticamente todas las empresas están haciendo algún concurso por arte o ya sea algún diseño para algo, como uno que hubo hace poco de... De unas latas de cerveza, ¿sabes? Hay, siempre hay, al, hay algo donde hacer algo de, cuando se trata de arte, ¿no?
0: Mira, ¿cómo, ¿cómo ves a Miami en cuanto Nueva York? Yo sé que tú vives allá. Uh-huh. Eh, y a, Nueva York es, un, es una ciudad donde el arte es rey. O sea, eso, sí. eso lo sabemos. Yo me mudé Pero... apenas
1: hace como siete meses. Uh-huh. Y, y me decían, ¿qué estás loco? ¿Qué vas a hacer en New York? Todo el mundo, y en realidad todo el mundo se estaba viniendo allá. Y yo dije, bueno, si la gente se está viniendo...
0: La renta está subiendo aquí y tú la estás cogiendo más barata allá. <ríe> dije,
1: si, yo, si la gente se está viniendo de allá, eso quiere decir que yo tengo que ir. Es el momento que yo tengo que, que ir. O sea, no, no había otro momento. Y, y gracias a Dios pasó así y, y yo creo que está siendo hasta ahora perfecto. Pero bueno, Miami es.
0: ¿Cómo ves exacto? ¿Cómo es el tema del arte en Miami que, que los últimos cinco años ha, ha, ha evolucionado poquito a no, poco? Increíble. Con murales.
1: Increíble increíble, este, wingwood y ahorita mismo esta semana que es el Art base yo todos los años espero también muy pronto poder estar ahí también. Siempre estoy como espectador, pero yo siento que son cosas que también me están Una ayudando. Una cosa va llevando a sí, la Sí, me va ayudando a, a conocer personas porque al final también, este, ser artista no es tan fácil como parece. O sea, es algo que, un proceso muy largo y estamos a conocer, a hacer contactos, poder llegar a los sitios correctos, eh, son muchísimas cosas que hay detrás de, de porque no es uno mismo como que llegué, hice esto, me paro aquí, no. O sea, sí,
0: tienes que conocer. Bueno, como sí. nos pasó como nos pasó a nosotros, Exacto. que estábamos donde, donde Franklin y, y bueno, nos conocimos ahí. Uh-huh. Yo te reconocí obviamente y me acerqué a ti. Brother, super nice. De verdad que, que me brindaste esa conversación no, para, siempre, siempre. para para mí para mi querido amigo Humberto, que él fue el que te reconoció vale, Sí. Eso <risa> sí. vio los pelos por allá y ahí, ahí
1: hablamos muchísimo.
0: Y, y hablamos ahí, uh-huh. te invité eh, y nos conocimos ahí, 10 minutos, que me acuerdo, dejaste el teléfono en, la me- el teléfono en una mesa <risa> y yo digo, ah, este chamo, este marico me dio el teléfono, pero dejó el teléfono botado, tengo que buscar para darle el teléfono, porque si no, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo Dísela, coño cuéntame, lo llamo del
1: Me dije que estaba hablando cuando estoy en un sitio donde hay muchas personas que, que ya conozco, entonces uno se pone a hablar y nada, siempre ando despistado ahí en, el, en la locura.
0: Bueno, pero es que eso es así. Aquí estamos en Pero siempre sí, bueno, ahorita en Miami
1: y ahorita que está el Arbazel, eso está, está la locura, como te dije. Pero bueno, sí, espero que en, de repente en un tiempo estar ahí yo
0: muy pronto. Mira, todos tus diseños tienen una particularidad que que tú los ves y son divertidos. ¿Tú, eso fue algo que surgió espontáneo de, de, de ti? ¿O fue algo como que te sentaste y dijiste, bueno, voy a hacer esta colección y voy a tratar de hacer esto? No, yo
1: creo que. Yo trato de poner mi personalidad, ¿no? Yo soy así, o sea, me gusta estar siempre echando cuentos, riéndome o contando locuras Y entonces me gusta esa parte de hacer algo colorido, pero bizarro a la vez Y que la gente, que siempre sea un tema de conversación, ¿sabes? Es algo de, de qué hablar Que siempre todo tenga algo llamativo
0: Mira, de, la, de las caricaturas 3D, me gustaría pasar a los disfraces tuyos <risa> Eh, Esa es,
1: otro, ese es otro, otra cosa que tengo como proyecto en el año.
0: <risa> ¿No ha pensado en hacer esos disfraces para venderlo o algo así? <risa> Uy, pero es que está que es Bueno, tan inclusive fuera yo serie. hice
1: un, un, un curso de maquillaje de efectos especiales, que es en lo que más me, me llama la atención de este mundo, de, del arte, ¿no? El, el maquillaje de efectos especiales, que, que siempre lo veo en películas desde niño, que son cosas que, que me llaman mucho la atención y que yo... También de, soñaba con hacer cosas así, ¿no? Entonces ahorita que he tenido el tiempo, la disposición y todo, y es algo que también me encanta. Hice hace poco un, un curso de maquillaje de efectos especiales, pero siempre también lo hacía con lo que tuviese, con lo que encontraba y me ponía a crear algo. Y entonces cada año también Halloween es como una fecha... Muy importante, muy... Para mí.
0: Ahí estoy reproduciendo el... El, 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 disfraz de de, de el disfraz de la rata. De la
1: rata. <risa> este, y sí, cada año también trato de como que, que crear algo, ¿no? Lo mismo, crear algo cool, algo que, que me represente y que, y que la gente le guste, ¿no? Que ver ese, esa transformación.
0: Mira, ahí les mostré a la gente el, el disfraz de, de la rata. No. Bueno, yo tengo que ponerme a poner un monitor aquí en el frente para que tú también veas lo, Sí, yo tengo lo, que...
1: estás ¿Qué ahí función? como mira, pero tú sabes el video sabes, no, el video, claro, ¿sabes cuál es el este, video Bueno, pero este el, el de que hice este Halloween pasado fue el de Sí, aquí lo tengo El de Salvador Dalí
0: Las personas que nos escuchan por Spotify y Apple podcast Tienen que entrar bueno, en el Instagram Váyanse para para el Instagram de él Y ahí o pueden, pueden revisar todas las cosas Pueden verlo aquí en, en YouTube. Aquí lo tengo tengo abierto. El, el, sí. Esa, el bueno, eso
1: fue todo improvisado porque en realidad cuando estaba en el curso, llegué entonces había que tener una idea de qué era más o menos. Y
0: yo vi que todos... Es ya... que estaba inspirado el de, el de, el en de las este pin, año? En
1: las pinturas de Salva, de Salvador Dalí. Este, estaban todos, cada quien tenía su como que su personaje de, no, mira, voy a trabajar en este personaje, en este personaje. Y yo dije, no, yo quiero crear algo... Algo diferente, algo único, ¿no? Entonces empecé a ver... A, a Salvador Dalí es uno de los artistas que, que más me gusta. Y entonces empecé a buscar en sus pinturas y entonces empecé a hacer unos bocetos y ahí creé la máscara y creé todo lo, lo que hice para el, para el disfraz, Inclusive la chaqueta y pintar toda la chaqueta a mano. Wow. Un proceso. Fue un proceso largo, creativo, pero que me gusta muchísimo. Por cierto, que no les he puesto ese video, lo voy a poner pronto. De cómo fue todo el proceso. Que ahora me gusta grabar eso porque siento que a la gente le, le, le gusta más las cosas cuando saben que hay detrás de, de, claro, de todo porque, lo que hiciste. Porque ¿no? cuando
0: tú ves el proceso, el proceso, uh-huh. cómo se creó algo, tú te sientes parte Exacto. De, de ese proceso, ¿no? Exactamente. Mencionaste algo, uh, mencionaste a Dalí. Uh-huh. Eh, dos preguntitas con respecto a Dalí. ¿Has ido al museo de Dalí? ¿El de St. Pitt, Sí. ¿En el St. sí. Increíble. Yo Pero fui... Un, un Uno de los primeros dates que tuve con mi esposa antes que fuéramos, hasta que nos casáramos, fue ir a ese museo y la pasamos increíble. Sí. Recomendado bueno, cuando 100%. Yo, cuando
1: yo fui, este, había una exposición de Frida Kahlo también. Oh. Entonces vi dos... Me acuerdo que tenía pocos meses yo aquí y yo no manejo. Entonces tenía una amiga que yo decía, llévame, llévame. Estábamos en Orlando, llévame. No, es que son hora y media, dos horas. Llévame, llévame. Y me llevó y justamente puede ver esas dos exhibiciones y Brutal.
0: Ahora que mencionas esos dos artistas, eh, cuéntame, dame, dame tres artistas por los cuales te sientes inspirado y te han ayudado como que a ver las cosas de bueno, la forma que Bueno, de estos
1: grandes artistas, eh, Salvador Dalí es uno de los que más me llama la atención. Me gusta mucho Picasso también. Ah, yo creo que de los más famositos así. Y también me gusta el arte de Frida Kahlo que es así también muy crudo y y bizarros, y una de las cosas que me gusta a mí también en mi arte. Pero sí, eh, no acostumbro como que mucho estar viendo siempre el trabajo de, de otros artistas, siempre estar todo como de que sacar lo que yo más pueda de lo que yo siento.
0: Sí, mi menos que pero, sientes es, que
1: pero estos artistas son sin duda sí, genios, genios,
0: genios. ¿Sientes que si, si ves pues, otros artistas? ¿Sientes que a lo mejor inconscientemente puedas agregar algo? Claro, de, definitivamente.
1: ¿sí, no? Yo creo que muchas de mis caricaturas son cosas también de que veía de niño, de, de mismas comiquitas que veía cuando estaba pequeño. Y de repente, no sé, me llamaban la atención. Y, y, y de repente veo eso en mis dibujos de ahorita. Pero es algo que es inevitable, ¿sabes? No puedes estar encerrado en algo y que te, claro. <risa> que te suelten así y, sa- y saques toda esa creatividad de la nada. claro Probablemente hay un background de, de muchas cosas que he visto y, y, pero no tengo nada como que fuerte así que te diga, mira, es esto porque yo vi esto, ¿no? Pero sí, yo trato de, de ser lo más único que pueda. no Eso lo sabemos. Tratando de hacer lo que me guste, ¿no? Que me guste. Yo siento que cuando me gusta eh, va bien.
0: <risa> sí, es que, es que eso es parte fundamental de un artista, ¿no? Uh-huh. Eh, ser fiel a tu, a, a, tu, a tu forma. Bueno, para ti me imagino que que es súper fácil porque, como, como mencionabas al inicio del programa, eh, tú ves la forma, o sea, tú ves el mundo de esa forma. Exacto. Entonces, no hay otra persona que pueda ver el mundo igual que tú. Exactamente. Entonces, por eso tu, tus cosas son únicas. ¿eh?
1: Exactamente. Y, no, y es difícil. Es, 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 es lo cool que te digo. que Wow, ¿cómo tienes la, la capacidad de mostrar eso a otra persona si, si nadie sabe cómo ves tú las cosas, a menos que te la muestren? Y un artista es lo más... Cercano a que tienes a ver el mundo de, otro, de otra manera. De otra manera.
0: Mira, bro, que es en, en, en tus galerías y en todos los proyectos donde tú has estado, suena mucho que eres venezolano. Es un venezolano tal y tal y tal y tal. ¿Cómo te, qué, cómo te sientes tú de que es detrás de tu nombre, Jorge Torrealba, vaya el hecho de ser venezolano? ¿Cómo no, te, cómo bueno, te sientes me, yo,
1: con eso? Yo lo estaba diciendo en la, en la exhibición. O sea, es que. Ya a veces uno como artista no... No tienes que hacer cosas de Venezuela exactamente porque la gente Ah. sepa que eres venezolano. O sea, no puedo estar pintando la bandera en todos lados y que ya esto es es mi arte, ¿no? Sino que... Qué cool que el arte lo pueda disfrutar gente de cualquier parte del mundo. Que que la gente después luego sepa que esa persona es de Venezuela y que se te tengan como referente de de algo. Eh, Es sin duda algo que yo no me esperaba y que... es increíble, ¿no? Es emocionante y también que tiene un, un peso, ¿no? Porque sabes que cuando tú estás claro. haciendo algo, estar Venezuela encima también. Entonces, eh, bueno, como todo, hay que hacer algo único, algo cool y que lo pueda disfrutar todo el mundo.
0: ¿Has sentido el apoyo de tu gente? ¿Lo sí,
1: claro. Desde, desde el primer momento, por lo menos, estar aquí. Yo lo, lo, cuando comencé a hacer caricaturas aquí en Miami, lo hacía en un restaurante por tips. Y el restaurante era un restaurante venezolano, entonces, este, de comida venezolana. Y la mayoría de los clientes eran venezolanos. Entonces, eso fue prácticamente como comencé yo aquí en, en la Florida haciendo las caricaturas.
0: Siempre, siempre es bueno estar rodeado de, 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 claro, de tu gente, Claro, ¿no? Uno claro. siente ese calorcito de, de, de nosotros los venezolanos que, que es único, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, me imagino que estás súper agradecido con esas personas que, que te abrieron las puertas. Siempre. Y, y bueno, ya tenías experiencia porque habías... Desde la primera vez que fuiste al mall, aquel, al, al centro comercial, sí. ya tenías la experiencia de cómo más o menos metetele ahí sí. al, a, a la sí. gente desde para poder... Que me dice,
1: ¿Cómo haces tú? Y yo le digo, yo no sé. Eso es algo que tengo yo que... Llego y, a, y hago todas las cosas. Una magia será, no sé. Es que soy venezolano, le digo yo.
0: Mira, ahora que sabemos lo que representa Venezuela para mm. ti, eh, cuéntanos un poquito sobre ese proyecto ya que, que veníamos hablando eh, mm-hmm. fuera del aire de la recolecta de juguetes que estás haciendo en tus cumpleaños. Y ahora que ya sabemos lo que significa para ti ser venezolano y, y que tengas el apoyo de toda tu, de toda tu gente, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo ¿Cómo, empezá, cómo surgió bueno, esa eso idea fue, básicamente? Eso fue
1: prácticamente algo que nació de, de la idea de un niño allá en Venezuela que estaba dando sus juguetes, ¿no? Quería regalar sus juguetes, pero obviamente la, no, no, no tenían cómo bueno, llegar a uno, tantas persona Exacto. Entonces esta, esta fundación me escribió y casualmente venía mi cumpleaños y yo dije, bueno, eso es buenísima idea, este, que la gente en vez de regalarme, al, regalarme algo que de repente uno a veces cosas que no necesita, ¿sabes? Que no te hacen falta, la gente quiere darte un agrado, pero qué mejor que dárselo a otra persona que de verdad lo necesite. Entonces eh, lo implementé en mi cumpleaños, lo hice y me dieron más de 100 juguetes, entonces... Imagínate, el primer año. El primer año, y fue como que ya va. O sea, yo puedo alegrarle la vida a 100 niños con esto, cosas que yo no iba a necesitar de repente de regalo. Entonces fue algo que me, me inspiró y cada año lo hago y cada año se suman más personas. Van tres años ya, ¿no? Sí, van... Bueno, sí, porque la, cuatro años ya. Van cuatro años ya. Wow. Y, y se hizo de, de la nada algo que ya por lo menos ahorita, esta última vez, mandamos más de 300 juguetes. Entonces, cada año se va sumando más y espero que cada año sea algo más grande y que se sumen muchas más personas y poder alegrarle la vida a tantos niños que lo necesitan en esta Navidad específicamente en este tiempo que que todo está tan... No,
0: me parece increíble. Bueno, tú estuviste, bien en tu Instagram que estuviste con Franklin Mejía también.
1: Ah, sí. en lo de. Que él
0: estuvo, fue parte de eso uh-huh. y quedamos pendientes. Sí. Para el año que viene. No,
1: no, claro, ya Super... está. Te voy a poner en la lista.
0: Ponme en la lista, brother. Porque ¿Tú yo Tú sabes tengo que son fiestas tiempo... temáticas. Sí, sí. No importa. Este... Ya tenemos
1: el tema de este año, por cierto. Ah, sí. No lo digas.
0: No, 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 no. No lo digas. Muy pronto todavía. Falta un año, güey.
1: Falta un año. Pero yo soy así. Yo siempre estoy en encima de las cosas, por ejemplo hemos terminado algo cuando ya estoy pensando en, en el próximo proyecto y así hago con todo, porque es la única forma de seguir ¿sabes? y no parar, porque cuando uno ya para como si todo terminó ahí, no, hay que seguir, seguir seguir, seguir. De eso se trata, lo hablábamos
0: uh-huh. lo hablamos en el carro, by the way Jorge, es el único, el único invitado que fui a buscar <risa>
1: porque no maneja. porque él no maneja
0: entonces imagínate no
1: bueno, estábamos tan lejos aquí sí, en Miami bueno, todo bien. el mundo tiene carro
0: sí y a y y veces estaba ni llora y
1: agarraba mi tren y llegaba y llegabas a
0: donde estaba. mira, <ríe> brother no, me parece la, de verdad la idea que tuviste eh, me pareció genial me pareció fundamental este yo no o sea, yo vi fue el de este año tú sabes uno aquí en el trabajo Tampoco es que andas viéndole el Instagram sí. a todo el mundo así. Es si te lo consigues, te lo conseguiste. <risa> claro. sí, sí, pero no ando estalqueando a la gente así, ¿no? Entonces yo no sabía que tú hacías eso, ¿no? Sí. Y, y entonces estoy súper interesado. Mi esposo no, también. Perfecto. Bueno, para el año el, que para viene están anotadísimos para la fiesta. Y yo creo que unos meses antes sería bueno como que tratar de nosotros también de cuadrar a otras más personas. Sí, este... inclusive
1: este, también cada año cuando... Hay gente que obviamente no puede ir a la fiesta. Hay mucha gente que me ayuda, me, me envía, me dice, mira, no puedo ir a, no puedo llevarte regalos, estoy en, en Houston. Entonces me dice, te puedo enviar el dinero y tú lo compras. Dale, me lo pasan. Lo que sea. Entonces, po- claro. Y luego yo agarro un día, voy y empiezo a comprar todo. Y el día final, que siempre hacemos cuando vamos a llenar las cajas y a enviarlas, este, también hago intercambio de caricaturas por regalos. Y la gente va, lleva sus regalos Eso y no yo digo. le hago una caricatura. Y, y entonces cada año hay gente que está coleccionando ahí sus caricaturas cada año porque... Está ayudando, se está llevando su caricatura. O sea, son recurrentes ya. Sí. Entonces ya saben como que, ah, bueno, yo voy a esperar cuando haga la recolecta de juguetes. Llevan el juguete y y yo les hago su caricatura ahí en vivo. wow increíble.
0: No, mira, sí, estoy... Yo quiero utilizar esto también como para para tratar de ayudar a a las personas, ¿no? Este, no, de verdad estoy súper, súper encantado con eso que hiciste. Y me gustaría ayudarte. Eh, ya estás comprometido estoy comprometido está grabado papá mira aquí está ahí está so, <risa> no, este... yo
1: creo que uno siempre tiene que ayudar no solamente obviamente en Venezuela pero también en la comunidad donde estés siempre tienes que hacer algo con el tiempo que tengas disponible para, para ayudar porque eso cuando uno ayuda todas las cosas buenas te van llegando good karma a... uh-huh. que dicen aquí exactamente
0: mira eh, sí podríamos hacer algo interesante o sea yo tengo he hecho ya más de 20 episodios y eh, tengo esas 20 personas que son personas que, que han sido influyentes, que ten, artistas. He tenido, brother, actrices de otros países también, venezolanos, de, de, de colombianos, de, no, de, de, todo, de todos lados. Todo sería se bonito pu- todo lo que se pueda sumar, de uh-huh. eh,
1: verdad que, que es bueno. Y más para esta fecha de diciembre que, bueno, como te digo, claro. darle un regalo a un niño que no lo esperaba es emocionante y, y gratificante.
0: Mira, cuéntame un poquito sobre la línea de... Tu línea... Bro, que estás disfrazado... Estás disfrazado de ti. <risa> siempre inglés, di- siempre disfrazado estoy disfrazado. La gente ti. me dice, pero ¿qué es
1: esta ropa? ¿Qué? Más que todo aquí en Miami. Allá en New York, no, La gente me ve así como... Es sí. loco.
0: Cuéntame <risa> cómo, cómo surgió esa idea de, de ese arte que ya tú no, plasmaste. No, bueno. Tú sabes que ahorita en, en
1: otro... eh, cuando uno trabaja digitalmente, el arte la puedo usar en lo, en lo que uno quiera. Y más aquí en, en Estados Unidos que hay tantas facilidades, bueno, facilidades de, de empresas que hacen todo tipo de cosas con tu arte. Yo pienso que esta, esta época, estos años han sido siempre como muy de lo digital, ¿no? No, y para allá, y pa allá Sin vamos. Sin freno, papá. Y para allá vamos. Entonces, el poder hacer arte también digital me ha ayudado mucho a poder crear esta franela, chores, todos los zapatos, todo lo que quiera hacer con mis diseños y es algo que también me ayuda particularmente porque me gusta la ropa pero entonces digo, bueno, qué cool poder hacer mi propia ropa y no usar otra ropa de, no sé, de cualquiera sino que puedo usar mis propios diseños entonces, y nada, mostrarle a la gente también que a la gente le gusta y, y me pueden comprar alguna pieza y sienten que tienen algo de arte en su casa que no necesariamente tiene que ser una pintura o, o algo que tengan en la pared sino que lo pueden usar
0: no increíble. Y eso es parte de la diversificación que, que tenemos que tener en esta, en esta no, época que, 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 que es tan todo. violenta. En esta época que es tan sí, violenta. Inclusive
1: en, en cuando la pandemia, que yo dije, no voy a tener trabajo que voy a hacer hasta tapabocas, vendía yo con, con mis ¿Con tu diseños. Diseño. Sí.
0: Y se vendían bien.
1: Sí. <risa> se agotaron, por cierto. Wow. Todavía me piden, siempre me están pidiendo, hey, un tapabocas. ¿Dónde sí, lo encuentro? Es que se sí, agotaron.
0: Si te gusta algo que hace un artista, sí. brother. Además o sea, que
1: yo, yo cuando hago, hago alguna pieza de algo, no es que hago mil cosas o cien cosas, no, son contados, o sea, son muy limitados Entonces, es cool que alguien tenga esa pieza que, que no hay tantas, ¿sabes?
0: Claro, es como exclusivo. Exclusivo. Mira, ahora vamos a brincar para el Emi. Ah. <risa> vamos a brincar para el Emi, que tú te me, te me fuiste para adelante y después te dije... <risa> no, porque me
1: preguntaste los premios yo dije, ah, bueno, el Emmy. <risa> sí, te voy a sí. Decir.
0: <risa> cuéntame, cuéntame sobre el Emi, men. No, sobre bueno, los Emi, ¿no?
1: Eh, Sí, el Emmy, Emmy, bueno, fue algo también que yo nunca me esperé, fue algo que llegó como, bueno, ya cuando estaba estaba listo el documental y y lo vimos y y nos encantó, a mí me encantó y yo dije, no, esto hay que hacer algo, o sea, que viene y y entonces poder inscribir este documental en tantas premiaciones y tantos festivales de cine. Y luego ser ganador de, de, del Emmy también por, por ese mismo documental. Fueron dos Emmy. Uno era de eh, fotografía y video y el otro era de interés humano. Y entonces, acuérdate que era una historia de, de mi vida. O sea, prácticamente cómo he pasado yo estos cinco años aquí haciendo lo que me gusta, viviendo lo que me gusta. Y hay que intentarlo. Es en algo que nos dio muchísimas emociones en ese año de la, de la pandemia donde... A pesar de todo, de que todo estaba paralizado, hu- hubo muchas personas que estaban haciendo cosas creativas, ingeniosas y-, y valiosas, ¿no? Como lo fue el documental.
0: Y la misma pregunta, pero en otro contexto. <risa> estaba, ¿Esperabas a ver, a ver eh, ganar al, algún, algún galardón con, con, con bueno, ese documental? Bueno,
1: cuando lo, cuando lo hicimos, como te dije al principio, ah, bueno, está listo, quedó espectacular, me encantó... Pero yo no tengo ni idea de nada de esto. Ni cómo o sea, funciona. Ni, ni cómo eso. funciona, ni, ni nada. Las productoras que son Yulma y Christy este, fueron prácticamente las que se encargaron de todo esto. Y entonces ella decía, ¿Qué? Y ellas a veces me decían, no, que ganamos tal festival. Y yo, ah. ¿Tú
0: era? ni sabías que estaban participando Te lo juro en que ni, no,
1: ni. O sea, ni tenía ni idea de qué era. Y ellas me decían, wow, eso es increíble, es tal cosa, de tal país. Y yo,
0: Claro, pero cuando te dicen Emmy...
1: Claro, Emi es algo que más personas conocen, pero a, a pesar de todo, el, el documental tenía otras premiaciones de muchos document, de festivales de cines que te digo, y, y, y eso también contaba como algo muy bueno. Claro, el Emmy algo que la mayoría de la gente escucha siempre. Y cuando decidieron eh, postularlo para el Emmy, después estábamos esperando como que a ver si quedábamos o no seleccionados... Este, me acuerdo que no me dijeron nada y yo dije, listo, no, no quedamos. <risa> ya yo estaba como que, ah, bueno, no quedamos. Y al otro día me, me enviaron un mensaje y me dicen, este, ¿cómo se levanta el nominado al Emmy? Y yo, ¿qué? Y, y ahí ya, bueno, ya estaba como que haciendo en mi mente esta visualización de que, ok, sí va a pasar. Me lo voy a ganar, nos lo vamos a llevar y, y así pasó.
0: Claro, al estar nominado existe la posibilidad. Exacto. Y entonces es el primer yo, paso.
1: Uh-huh. Y nada, pensar, creer siempre en, en uno en que en que esto va a pasar, en, en que vas a lograr las cosas. Yo siempre soy una... Yo estoy... No, no. Cuando tú me ves que yo estoy pintando algo, mi cabeza está, obviamente, aparte de creando, está teniendo una conversación increíble donde obviamente te llega, no le va a gustar. o si, Es como cuando hago la caricatura. No le va a gustar. No, sí le va a gustar. No, está increíble. Es, <ríe> es como si tuviera otra persona, dos personas, dentro de mí hablando, aparte de lo que estoy creando. no. Es una cosa... Pero yo siempre tengo esa voz que me dicen así... Oh, va a quedar genial, está espectacular, le va a encantar. Y, y, y así pasan las cosas. Como que esa voz puede Mantén, más que la... Voz. Sí, más
0: que la, más que la negativa. Exacto. Mira, eh, la galería en Manhattan. Uh-huh. Sé que tuviste un alrededor de veintitantos 20, 20 cuadros, ¿no? Veinticinco. Veinticinco. Uh-huh. Sí, eran más de 20. Más de veinte. Sí. Yo sabía que eran más de veinte.
1: Bueno, yo, eso fue... Eh, Llegando a New York prácticamente el primer mes, yo tenía, me había inscrito a una exhibición de, de varios artistas venezolanos y entonces había llevado una pintura grande que había hecho de la migración. No solamente la venezolana, sino la migración. En porque general. en general había, había pensado en la migración venezolana, pero como todos los trabajos que hago, yo empecé una investigación, empecé a buscar y, y vi que este tema era más grande que... Claro, que la diáspora venezolana ahorita es algo que, que es lo más lo que más suena, pero vi que hay un, muchísimas cosas a, a antes de esto y de otros países y empecé a estudiar tanto que me metí en el tema y e hice esta pintura inmensa que se llamaba La Odisea del Migrante y la expuse en esa, en esa exhibición y luego que terminó ese show, que eran tres días, eh, me llamaron de la galería y me dijeron mira, queremos que estamos interesados en que hagas tu solo show aquí. Y yo, imagínate, un solo show teniendo un mes ahí en, en Nueva York este, y yo dije, claro que sí, ¿cuándo es? Dígame. Me dijeron, bueno, es en un mes. Y, y yo, ¿cómo? Ah, yo no, digo, pero, claro.
0: Pero eso es casi una pintura por día.
1: Literalmente. Y yo dije, ok, ¿qué, ¿cuántas pinturas necesita? Bueno, alrededor de 22 pinturas, me dice la gente de la, de la galería. Y yo dije, ok, yo los hago. Y empecé prácticamente, que claro, imagínate, entre la emoción y, y, la, y la presión, y la presión, sí, porque yo siempre creo que... Bajo presión, que es que yo como que trabajo también más rápido o, o me muevo más. No sé, necesito esa presión. No es como cuando, cuando te mandan a hacer un dibujo y te dicen, bueno, tienes 10 días. Y en el día 8 es que... Es que arranca.
0: <risa> <risa> ese culo en dos manos dándole <risa> Sí,
1: algo así. Entonces hacer, eh, hacer todo mi primer solo show en Manhattan. Este, hacer todas las pinturas en un mes. Fue... Una de las cosas que yo cuando lo logré, cuando quedó todo listo, el día que era y que tenía que estar todo y quedó todo con, la perfecto, ojera con y la las ojeras y así todo sin dormir muchas noches. Yo dije, "No, yo puedo hacer lo que yo quiera literalmente cada vez que hago una cosa de estas de las que yo, sabes, me pongo en esa presión y lo logro, digo, "No, yo ya, yo puedo hacer lo que me ponga en la mente, lo hago." Y entonces este Tomé esto de ir todos los días a un sitio diferente allá de New York, porque la exposición se basó prácticamente en la ciudad. Además que yo venía llegando, viviendo sí, ahí. Sí, tampoco conocías demasiado a New York. Exacto. Teniendo esa, había ido muchas veces de, de viaje, pero sabes no es igual vivir ahí. Entonces era tener esta experiencia de llegar al sitio desde tu casa, ir allá, sentarte, ver las cosas y sacar las ideas en el lugar. Y luego llevar a la casa y terminar los detalles de lo que hiciste. Y así hice todas las pinturas. Todas las pinturas de la, de la exhibición. Wow, bro. Y entonces es Un éxito. No,
0: exacto, que se vendieron. Se vendió todo. Se
1: vendieron muchas piezas, muchas piezas de la, de la, de la galería se vendieron, algunas no, pero inclu- ahí se vendió ropa, ahí hubo gente todos los días. Yo hice caricaturas todos los días. La, la exhibición era por siete días y ya tenía más de tres semanas. Tres semanas ahí. Y entonces wow. es muy cerca de. El triple. Es muy cerca de del, del este, se me olvidó el nombre del puente <risa> del ah, Brooklyn Bridge Ajá. cerca del, Blue, del Brooklyn Bridge y ahí pasa muchísima gente o sea gente de todos lados y entonces yo estaba siempre ahí en la puerta de la, de la galería invitando a la gente a pasar y no, oh, entren, es gratis la gente entraba, veía el documental luego veía todas las obras compraban alguna franela, compraban alguna taza, lo que sea con mi diseño y también a- podían hacerse una caricatura en vivo ahí. Entonces todo era una, claro, una, un ambiente. Era una experiencia. <risa> Otra vez una experiencia. Y, y me, me gustó, me gustó tener todo ese trato que desde que empecé que te digo que no tenía con la gente, ¿sabes? Esa, el customer service y hacerlo ahora todos los días en una exhibición en Manhattan, después de estar allá en Punto Fijo, en un centro comercial sentado y después pasar allá, no, es una cosa increíble. Que no, ni yo mismo me lo creía, yo estaba ahí, yo decía, esto es verdad, o sea, esto está pasando. <risa> y, y, y nada, y ahora cuando ya terminó la exhibición, que, que todo fue un éxito de verdad para nosotros, la galería enseguida me... Me dio... Hicieron un
0: booking para el año que viene, ¿no? Claro. Eso lo, com- lo, lo conversamos sí, sí. allá donde,
1: en Entonces, donde nos Entonces, Si en agosto del 2022 están por allá por Manhattan, tienen que ir a visitar mi, mi nueva exhibición, que todavía no tengo el nombre, tengo que pensar.
0: Coño, pero, está, pero necesito está duro, presión.
1: Está duro superar <risa> necesito el... Necesito <el>, presión.
0: <risa> está duro superar el... el, el no, el...
1: pero por ahora con más tiempo puedo, claro. puedo lograr hacer otras cosas. Yo creo que va a ser algo más social. Seguramente, entonces va a tener muchos temas sociales del mundo y, y, y que es lo bueno también del arte, que exprese algo que, que no se le olvide a nadie y que, y que quede ahí para siempre claro. todas esas obras que vaya a lograr.
0: Mira, creando algo para... Te estoy atajando conversa, en, en, mediante la conversación frase que estás diciendo. <risa> Dijiste algo cuando estábamos hablando de, de lo de la ropa. Hablaste arte digital. Uh-huh. Y ahora... Y y entonces dije, ajá, arte digital. Cuéntame tu opinión sobre todo este movimiento que está pasando de los NFT. ¿Qué opinas tú? ¿Te sientes que tal vez podrías eh, meterte en en ese tema? ¿Y tu opinión en general? Sí,
1: totalmente. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con arte. Y yo creo que el NFT es algo que... Es algo que... Es lo que viene. Es lo que es y ya está pasando. Y sin duda alguna... Cuéntanos un
0: poquito qué es el... Qué, para las personas que no saben qué es el... Esto es como
1: el, vender arte digital creando un... un, un ¿Cómo se dice? Es como un archivo. Sí, es como un archivo digital, pero tú vas a crear algo como que esto es válido, ¿sabes? Como que claro, esto es... Y
0: util, lo interesante de eso es que utiliza el, el blockchain de, de Bitcoin uh-huh. y entonces...
1: La, y Bitcoin, Italian, y, todas bitcoins, etc. Todos esos están metidos aquí. Sí, me que eh, prácticamente muchísima gente en esto haciendo muchísimo dinero, creando cosas nuevas. Inclusive yo ya estoy pronto a, a... Yo he estado leyendo muchísimo. Sí, esto, <ríe> yo también, porque tampoco es que soy un experto. Yo tampoco en eso. sé demasiado, pero lo que este... me impresionó
0: es que hay obras, hay obras que han vendido por muchísimo, 50 millones de dólares. Muchísimo dinero. 60 millones de dólares. Entonces, yo decía, pero coño, ¿qué esta gente está... Comp- ¿Qué coño está comprando esta gente por 60 millones de dólares? Esta gente está loca. Y empecé a leer, a buscar, a ver videos y no sé qué. Hay un tipo español, no recuerdo el nombre. O que las personas que han visto los episodios saben que yo soy malísimo con los nombres. ¿Y Entonces, el, el tipo explicaba que todo va a ir al mundo digital. Uh-huh. Entonces, eh, pro- los próximos pasos del mundo digital con todo lo que está haciendo Facebook, con el Metaverse y todo, todo eso. Oh, sí. Eh, eh, o sea, ellos piensan más allá. Escu- estuve eh, leyendo sobre uno que decía, yo compré esta pieza, es un millonario de Bitcoin. So, yo compré esta pieza por 5 millones de dólares, pero yo, yo creo que esta pieza puede tener el valor de un billón de dólares. ¿Qué? Entonces, <risas> ajá, ¿por qué? El tema es que el próximo paso de todo esto es hacer real estate digital wow. y entonces al a tú abrir el metaverso, el, el metaverso <risa> al tú abrir el real estate digital puedes abrir museos digitales ya donde, donde la gente... Hay. ¿Ya los hay? ¿Sí? Yo no sabía. Sí,
1: están du- haciendo eso, eh, exposiciones completas de, de, NFT, todo, de y, NFT y obviamente uh-huh.
0: tiene que tener la versión digital sí. de, de todo esto, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, no, pero yo voy a ir wow. para allá. Obviamente, <ríe> yo siempre estoy como que en, lo que en lo que va saliendo también, porque esa es parte del proceso Evolución. también. No puedes parar. Si paras, es como que ya te quedas en... Y, y no, sí, ya tengo eh, varias personas ahí interesadas haciendo negocios Eso te iba a preguntar. Este,
0: <ríe> si ¿Tenías alguna propuesta de Sí, de tengo
1: como seis, como seis. Y entonces eso hay que estudiarlo bien para ver qué, qué es lo que puede funcionar. Pero, pero sí, eso está ya ahorita mismo dentro de un... un en este mes tengo varias que tengo que revisar.
0: Ahora, eh, las piezas que tú tienes actualmente eh, son digitales.
1: Tengo piezas digitales y también tengo Obviamente, tradicionales. De...
0: tradicionales. O sea, que esas piezas... ¿No es como que tienes que empezar a, a fabricar o a, o a crear piezas digitales?
1: Podría depender. Podría... Porque es como también, como una exhibición. Vas a hacer un nuevo catálogo de piezas, ya sea digitales o, o tradicionales, y llevarlo digital. Es crear... Crear y estar haciendo siempre algo. Yo siempre estoy pintando. Siempre, todos los días estoy pintando. Ahorita, anoche mismo, cuando venía en el avión, yo creo que hice como tres caricaturas en, en el iPad mientras venía. Después se me descargó y empecé a una libreta y estaba con la libreta. Y así estoy todo el día.
0: El cerebro tuyo no para, sí, ¿no? No una, para. Siempre es una locura. Está, siempre está creando y creando y creando. Es una locura. Creando.
1: A veces, claro, uno tiene que a veces como que parar. Yo siempre trato de hacer otras cosas, ¿sabes? No solamente estar pintando, pero me gusta mucho... Ir al cine, ver alguna obra de teatro, o viajar, conocer algo, ¿sabes? Como que siempre estar también, es que estoy todo el día encerrado y, y dibujando, ¿no? Pero. No, es que pero, el, sí.
0: el arte hay que nutrirlo Exacto. también, ¿no? O sea, necesitas sacar inspiración de otros sitios. Uh-huh. Imagínate, como lo que hiciste en, en New York para uh-huh. la exposición. Exacto. O sea, va, te basaste en eso,
1: ¿verdad? Pues. No, y eso es algo que me queda a mí para siempre, porque la experiencia que, que pude tener todo ese mes conociendo tanta gente, y había gente que me acompañaba, que a mí dijo, hey, ¿de dónde vas a estar? No, voy a estar en tal sitio pintando, y allá se iban y se sentaban conmigo y, y veían cómo iba creando todas las cosas que iba haciendo. Es demas, demasiado cool y, y, y yo pienso que Nueva York es una ciudad mágica y que me ha ayudado tanto en este tan corto tiempo que tengo ahí que, que no, no creo que me mude de ahí por, por bastante tiempo.
0: No, y además, que como estábamos conversando en, en, en New York, es como que la cuna del, del arte. Ahí es donde sí, está todo. Y siempre
1: hay algo que hacer, siempre. Ahí sí hay de todo.
0: Mira, ¿qué piensas tú de la evolución del arte, brother? O sea, ¿cómo el arte antes era como que más complicado? Bueno, yo siento que es como
1: lo que he vivido yo. O sea, está, está evolucionando conmigo porque yo no tenía nada, nada de idea de todas las cosas que hay detrás del arte y, y yo solamente estoy seguido como que esto que va yendo. O sea, Sí, he tenido oportunidad de ver muchas cosas de documentales y cosas de, que tengan que ver con arte y del pasado, pero yo siento que yo voy a estar bien subiendo. Es pa'lante, sí. es palante, no para atrás. Es como subiendo con lo, con lo que va pasando y, y en eso es que es lo que es vivir y haciendo lo que te gusta. Nada,
0: todo. No, de eso se trata, bro, de uh-huh. hacer lo que me gusta. Por eso yo empecé este podcast también. No, cool. Yo dije, mira, hay que... Cool, y las todas herramientas. las ideas
1: que uno tenga las herramientas y el tiempo y la pasión de hacer las cosas hay que hacer.
0: Ni siquiera el tiempo, porque el tiempo uno, uno, uno busca lo, lo el sea, tiempo. Sí.
1: No, pero hay muchas personas que de repente tienen un talento y están trabajando en algo, en un trabajo conversional que de repente no les gusta, pero entonces llegan cansados y dicen, no, sabes, como que van dejando las cosas que le gustan a un lado por, por el tiempo. Y es que es lógico, si estás trabajando todo el día, ah. llegas cansado, se entiende, ¿no?
0: Mira, hay un, hay un influencer um, de aquí de Estados Unidos. Él es, él, su familia es inmigrante de por allá de Europa. Se llama Gary Vee. No sé si, si, no, si lo has escuchado. No sé. Él siempre dice que, que, que el, el tema de, de, de hacer lo que te gusta y de tratar de convertir eso en tu, en tu negocio y todo eso, ¿no? Entonces, si realmente hay algo que te gusta, por ejemplo, él pone este ejemplo, eh, cocinar tortas. O sea, a ti te apasiona cocinar tortas y tú sabes que la torta que tú haces, eh, o cake para las personas que, que nos escuchan uh-huh. de otro sitio, me eh, es que la... no están poniendo la torta sí que, este, que son que tu cake es el mejor cake del mundo Y tú confías en tu cake Bro, agarra tu día libre Haz unos cakes Y públicalos en Facebook A ver, ¿qué claro, pasa? Claro, y
1: además que ahorita con las redes sociales Todo es, literalmente te lo, te lo dan O sea, tienes todas las herramientas ahí Úsalos, gratis claro. Tú es cómo lo vas a usar tú sabes Yo siento que por lo menos las redes sociales Me ayudaron también muchísimo a mí, porque pasar de estar allá y ver cosas por las redes sociales y luego lograr hacerlas, increíble. O sea, es algo que, que te ayuda no solamente en, en, en saber dónde... Es una visualización, ¿sabes? Como que tú dices, voy a llegar a ese lugar, voy a estar ahí, y entonces luego llega Pero las redes sociales no solamente te ayudan a comunicarte, o sea, mentalmente te, te abren...
0: No, claro, imagínate. Una ventana a muchas cosas. Tú estuviste viendo años... Mm-hmm. Un evento del cual formaste parte y de ahora detrás de ti tienes un montón de seguidores sí, que están viendo tu arte mismo. y no, y también puede haber eh, sucedido el caso de personas que han escuchado tu historia. Por ejemplo, las personas que van a ver este, este episodio van a darse cuenta de que sí se puede, de que tal vez no es un, no son un artista o no, no está relacionado con el arte, pero está relacionado con tener algún talento o desarrollar alguna habilidad que tal mm-hmm. vez pueda, también se puede desarrollar una, sí, una habilidad. Claro que sí. Y, y
1: ser y, constante.
0: Ser constante y con pasión uh-huh. tratar, tratar de convertirla en tu, tu negocio. Tu negocio. Eso es... Y todos tenemos tiempo para hacer, para hacer algo que nos gusta. Porque al final hay personas que gastan mucho tiempo viendo series. <risa> haciendo muchas, nada. Exacto. Haciendo nada, ¿no? Entiendes. <risa> viendo el producto de las otras personas. Exacto. Cuando, Consumiendo. Exacto. Cuando... Sin crear. Cuando a veces podemos ponerle como un punto y seguir y decir, bueno, ¿Qué me gusta? A mí me ha pasado en la pandemia. Uh-huh. Por eso que... Ex- no,
1: y en la pandemia ahorita, después de la pandemia, ha salido muchísima gente haciendo tantas cosas creativas porque es que en ese momento donde estábamos todos encerrados pensando, 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 yo creo que, bueno, han nacido muchas buenas ideas de, de ese tiempo de stop que tuvimos ahí.
0: Sí, a mí me pasó. Yo tomé ese tiempo y dije, bueno, yo siempre quise trabajar en radio. Coño, busqué una, una cosa, otro aparato, otro aparato, otro aparato. Hice el research y dije, coño, yo me... Yo me voy a zumbar, te este, este, claro. este,
1: pego a ver,
0: a ver qué sale.
1: No, yo digo, es que, claro, porque eso pasa mucho también, que la gente espera el tiempo para hacer las cosas que, que puedes hacer ya. ¿Sabes? Es como que decir, lo voy a hacer y tomar la decisión. Porque es que ese primer paso, yo creo que es el que tarda más.
0: Claro. Y no solo eso, sino que eh, si, tú das el primer, si, si tú das el primer paso, el día siguiente de tu primer paso, tu proyecto va a tener un día. Exacto. Si nunca das el primer paso, nunca, nunca va a evolucionar. Entonces... Cuando miras atrás y ya tienes años haciendo algo que, que Dices,
1: ves ese wow, primer paso,
0: claro. han pasado tres años. Uh-huh. Y entonces lo hice de esta forma y ahora mira, he ganado todo este conocimiento. Que nadie te lo va a quitar. Que nadie te lo va a quitar uh-huh. y tú vas a evolucionar con tu proyecto y vas a evolucionar como persona. Y así ese proyecto no, no, funcione. no funcione. Puede ser, eh, puede darte la oportunidad de buscar otro proyecto uh-huh. que tal vez sí va a ser el proyecto de tu y vida. Con,
1: y con todas la, las cosas que ya ganaste, más fácil vas a hacerlo. Además que también hay personas que, por ejemplo, no, no empiezan algo porque de repente un podcast. Porque no, no tengo el micrófono que quiero, el que es el... Empieza con lo que tengas. Ahorita con el teléfono no puedo hacer tantas cosas. Que a veces yo mismo digo, ¿por qué no lo hago? Pero yo tengo muchas cosas que estoy haciendo y no puedo hacer todo. Claro. Tal, pero... Pero uno con, su, con el teléfono puede hacer tantas cosas ahorita. No, ahorita hay una aplicación para todo. Para todo. Y entonces hay gente que se pone siempre esas excusas de que no, no lo voy a hacer por esto. O que no tengo todavía esto. Como que esperan algo que, <ríe> que no sé de dónde tiene que llegar para que pase.
0: Sí, al final. Cuando
1: tú tienes el poder en tus manos de hacer las cosas.
0: Totalmente, brother. Hermano, brother, fue un placer. Algo que quieras agregar. A no, todo men. Esto, yo
1: encantado man. de estar aquí en Válidamente. Voy a ver cuándo regresa. Espero regresar un tiempo con mejores noticias, buenas noticias de repente del no, claro. NFT.
0: Claro que sí, brother. Coño, tienes que taguearme, Tienes que taguearme
1: <risa> en esa... En el, apenas suerte el primero, me tienes que taguear. Claro, claro. Ese viene. Te, te prometo que viene.
0: Porque yo quiero ser parte de, UCPA, de un De que sea un pedacito.
1: <risa> en una, una una orilla del dibujo. <risa> <risas> que me den por lo menos el, el, el
0: pedacito del marco.
1: No, Ay, no bueno, muchísimas gracias por invitarme, hermano. Espero volver a, a, a venir, que estemos conectados, eh, que la gente que nos esté viendo pueda entrar a mi Instagram si quieren. y observar no, vamos todo a poner la trabajo. descripción todo. Sí, que, que entren, por ahí yo siempre estoy conectado, por ahí pueden pedir una caricatura digital, no importa dónde estén. Eh, y bueno, ahora con el NFT. Ya menos importa. <risa> ya menos. O sea, sí. Ahí les paso el link. <risa> sí, ahorita, ahorita
0: ya tendrás tu galería. Sí, y ya el, lo va a poder
1: en... ver muchísima más gente de la que ha podido ir a las tradicionales.
0: Claro, tendrás tu galería ahí en el, en el, uh-huh. ¿cómo se llama? En el metaverse.
1: <risa> Así Qué mismo. Increíble,
0: brother. Bueno, mi gente, muchas gracias por, por formar parte de, de Válidamente. De verdad, eh, me encantó hablar con, con Jorge brother, de Venezuela, siempre con tu con tu, con tu bandera en el corazón, porque, lo, porque afuera tienes tu propio diseño exacto, este, exactamente no brother, de verdad, muchas gracias por venir esto fue algo súper fortuito, nos conseguimos en mm. un, hablamos cinco minutos en un evento donde nos conseguimos y mira, lo hicimos posible sé que vienes a Miami por, por muy pocos días y sé que tienes una agenda apretada súper apretada estos, estos días gracias por, por tomarte el tiempo de, de estar aquí, conversar un poquito con, con nosotros, lo, la gente de Válidamente. Y, brother, lo que más deseo para ti es que sigan creciendo tus éxitos, oh, que sigas evolucionando. Y, brother,
1: nos vemos en el metaverso. Nos vemos en el metaverso.
0: <risa> <risa> bueno, mi gente, por allá nos vemos. Hey, un bye. saludo y muchas gracias.
1: Gracias, me.